0: Boa noite igreja Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida Amém Ninguém te ama como Jesus te amou E continua te amando O amor dele continua Sendo o mesmo Ontem Hoje E eternamente e Ele te ama realmente com todas as tuas manias, com todas as tuas fraquezas. Por que Ele te ama? Simplesmente porque Ele resolveu te amar. Não são os nossos méritos, nem um rostinho mais bonito, ou um pouco mais de dinheiro no banco, nem nenhum mérito humano que possa fazer com que Deus nos ame. Tudo que leva a Deus nos amar é simplesmente o fato dele escolher nos amar. Ele resolveu nos amar. Ele resolveu se entregar por nós. Ele resolveu morrer por nós. Ele resolveu nos amar. Não dá para explicar. E nessa noite é a noite de cedo, Senhor, e nós vamos celebrar o amor dele nessa noite. Porque Ele disse que a ceia celebraria a morte dEle até que Ele voltasse. Amém? Então, a ceia simboliza aquilo que Ele fez por nós. Por isso, nós celebramos a ceia nessa noite. Amém? Deixa eu fazer uma oração com você. Paizinho, nós apresentamos a Ti esta palavra. Pai, está aqui reunido o Teu povo, Tua noiva, Tua igreja, Teus filhos. Amados teus, Pai, que o Senhor escolheste desde a eternidade para estar aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que esta palavra venha conduzi-los por um caminho de santidade. Que esta palavra venha mostrar um caminho de transformação, um caminho, Senhor, de adoração. Que esta palavra venha mostrar um caminho, Senhor, de intimidade contigo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a tua bênção esteja sobre a vida dos teus filhos. Que mentes e corações estejam abertos agora para receber a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que toda tentativa do inimigo contra esta palavra caia por terra. Em nome de Jesus, amém. Primeiros Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Fecha sua Bíblia, preste atenção aqui em mim. É muito interessante isso que esses, esses dois versos retratam Do apóstolo Paulo ministrando a igreja de Coríntios Presta atenção Ele começa com um questionamento Ele diz, vocês não sabem Que o santuário de Deus é vocês Que o Espírito de Deus habita em vocês Vocês não sabem E é muito interessante que se nós formos para o dicionário de língua portuguesa e pegarmos o significado de santuário. Pelo menos no dicionário que eu busquei, tinha lá acho que oito definições. A primeira dizia assim ó, templo consagrado ao culto de uma religião. Templo consagrado ao culto de uma religião, lugar sagrado. E essa é a definição de santuário. E ele continua várias definições, do um santuário ecológico, né, onde tem mais, é, animais que são preservados, né, que lugar que são lugares que são preservados. E ele vai falando várias definições de santuários, mas todas as definições de santuário do dicionário remetem a lugares e não há pessoas e aí eu encontro na, na palavra de Deus algo muito claro que diz que o santuário não são lugares somos nós e é muito interessante que quem constrói lugares santuários ou sagrados são os homens O Velho Testamento Ele é repleto de lugares santificados Certo? O tabernáculo era um lugar sagrado O templo foi um lugar sagrado Foi um lugar santificado Foi um lugar consagrado Ungido, purificado Só que Jesus chegou Desfazendo todo o conceito de religião E quebrando todos os paradigmas E Tirando Deus de dentro de lugares e colocando Deus para habitar dentro de homens. Quem está me acompanhando diz amém. Deus veio mudar tudo isso e nós, seres humanos, viemos novamente construindo ou reconstruindo uma religião que Jesus acabou com ela. Jesus veio tentar mostrar que tudo o que ele queria era um relacionamento pessoal e direto com o ser humano E não baseado em lugares ou em coisas que o ser humano tinha que fazer Só que nós viemos reconstruindo todo o paradigma de religião Eu moro ao lado de uma igreja católica, ao lado De uma igreja católica Eu passo na frente dela várias vezes toda hora, e outro dia eu li um, um, um banner, que colocaram nas grades, que fecha a igreja assim, da frente, aí tava assim, escrito assim, eu não lembro os horários mas tava escrito assim, santuário aberto de tal a tal hora o que que tava escrito? santuário novamente nós pegamos aquilo que é estrutura, aquilo que é físico, aquilo que é natural consagramos e transformamos aquilo em santo. Deus não unge estruturas. Ele unge pessoas. Deus não capacita estruturas. Ele capacita vidas. Não são lugares que são santos. São pessoas que estão santificadas. Deus não quer habitar e não vai habitar em lugares. Ele se manifesta em lugares onde os santuários dele estão. Então ele se manifesta. Mas não é o lugar que atrai a presença dele O que atrai a presença dele É o lugar que ele gosta de estar O santuário da sua habitação Que somos nós E Nós temos o costume Ou a mania De consagrar tudo Ou não Ai comprei uma moto Vai lá e unge e consagra Ai comprei um carro Vai lá e unge e consagra Não que esteja errado você orar pelo teu carro eu não vejo problema nisso E nenhum Problema teológico ou bíblico Para te falar que Você não possa orar e abençoar o carro que você comprou Só que a gente abençoa o carro, abençoa a carteira Abençoa não sei o que, abençoa a carteira de trabalho Para o cara arrumar emprego, abençoa a foto Abençoa a roupa, abençoa o copo d'água Abençoa tudo Santifica tudo, consagra tudo Só que tudo que Deus gostaria que fosse consagrado É a tua vida porque se a tua vida está consagrada, a roupa que você põe está consagrada, porque ela está na tua vida. E se você está consagrado, o carro que você dirige está consagrado, porque ele é teu. E quem tem medo de avião, pode montar no avião, ele não cai com você não. E se cair, você vai embora para casa feliz, porque você não está no teu lugar. Pastor, se tiver alguém programado para morrer naquele voo, o fio morre de ataque cardíaco, mas não porque o avião caiu. Eu tenho que ser consagrado, eu tenho que ser ungido, eu tenho que ser capacitado. Eu sou o abençoador do ambiente que estou. Eu digo eu, mas é para você entender que é você. Você é santuário de Deus Você é habitação do Altíssimo Você é casa do Pai Você é filho de Deus Você precisa abençoar os espaços que vocês estão Eu quero levar você à igreja A entender que você é a igreja Você precisa ser santificado Você precisa ser ungido, capacitado Revestido de autoridade você precisa estar na presença de Deus com legalidade para caminhar nas pegadas que Ele tem para você. Nós, através, sei lá, da religião, nós vamos santificando coisas. Ai, não sobe no altar porque é um lugar santo. Não, querido. Santo é aquele que tem que subir para ministrar. Esse tem que estar santo. Nós não santificamos coisas. Nós temos que nos santificar. Porque então se eu chegar, então peraí, então eu pego e vou fazer um, um trabalho evangelístico na rua. Aí eu preciso de um som bem maior do que esse que a gente tem aqui. Aí a gente pega, vai lá, contrata lá do... do, do sei lá, som alguma coisa, né, o som, aí ontem ele fez o, um show de funk e todo mundo estregou em todo mundo no show de funk com o som dele, ontem, aí hoje eu uso ele para falar da palavra de Deus, então quer dizer que o som tá amaldiçoado que ontem ele tocou funk. As palavras que vão fluir da minha vida é que vão sair santificadas. As palavras que vão fluir da nossa vida é que vão santificar aquilo que está sendo feito. Nós somos o santuário. Nós precisamos desconstruir coisas que a religião construiu dentro de nós. Mas, pastor, eu não tenho que me consagrar aqui para tocar. Tem, porque você é um ministro. E ministra a noiva. E ministrar. Sem estar santificado é como se você pegasse a noiva de Cristo, vestida para bodas, e jogasse lixo nela. Imagine isso naturalmente. Imagine uma noiva pronta para casar, sendo limpa, purificada pelo sangue do Cordeiro. Esta é a igreja sendo santificada para Cristo. Aí eu pego e subo para ministrar o corpo de Cristo, a igreja, a noiva dele, de qualquer forma. Não oro, não preparo. Uma palavra, não me consagro é, Outro dia eu ouvi de um pregador e ele está certo Eu não preparo a palavra A palavra já está pronta desde a eternidade Eu preparo o pregador Certo? É eu que tenho que me preparar para transmitir a palavra A palavra já está pronta Deus já gerou na eternidade Aí você não se prepara Aí você vem aqui toca de qualquer jeito Você joga lixo em cima da noiva Suja ela E as pessoas não entendem isso Eu fico triste quando eu ouço, porque tudo que eu quero ver é a igreja de Cristo Sarada. Mas eu tive esposa de pastores conversando comigo e falando assim, ó, meu marido assiste Faustão a tarde inteira, vê o jogo de futebol, aí das seis e meia ele vai tomar um banho, aí a hora que é seis e cinquenta, a hora de ir pra igreja, ele cata lá um dos sermões que ele já pregou, fala, eu vou pregar esse, vai pra igreja pra ministrar a noiva. Isso é triste gente, me deixa triste, eu falo diante de Deus que me deixa triste Não entende quem está ministrando Mas o santuário somos nós E nós temos que nos santificar Agora eu quero te explicar uma coisa Quem já entrou, entenda a minha pergunta Num santuário, entre aspas Religioso Aí em algum lugar Em alguma viagem que você fez Tem alguém que já entrou? Eu já Vários Alguém já entrou num santuário Né? O que nós chamamos de santuário vazio Já entrou assim? Não tinha móvel, não tinha banco Não tinha nada, nada Totalmente vazio, limpo, de nada, sem nada Normalmente é difícil haver um santuário assim Certo? O santuário tem coisas Ou tem um altar Ou tem um um ídolo ou tem um Móvel, tem alguma coisa Ali que é consagrada, raramente você vai achar Um santuário vazio Certo E do mesmo jeito, Deus deixou uma representação Do que os santuários deles tinham que ser Contuca o seu irmão para ele acordar E fala assim para ele, você é um santuário E tem algumas mobílias Que ele quer colocar Dentro de você Amém? E o interessante é o seguinte: o Senhor, no Velho Testamento, se a gente lê, eu gostaria que você fosse curioso, anotasse e lesse. Em nome de Jesus, eu libero essa curiosidade para a sua vida. Eu gostaria que você lesse Hebreus capítulo 6, 7, 8 e 9, para você entender o que eu vou falar aqui agora. Que eu não vou ler os quatro capítulos aqui para a gente poder, eu vou explicar o contexto. Nesses capítulos, o escritor de Hebreus, ele retrata Que o tabernáculo construído por Moisés, lá no deserto Era uma sombra Era uma representação daquilo que Deus gostaria de fazer na nossa vida Para quem já leu Hebreus, pode lembrar disso e o escritor de Hebreus deixa claro que tudo aquilo que aconteceu lá no deserto eu vou explicar já em que contexto que aconteceu foi simplesmente uma representação daquilo que já havia sido estabelecido no céu no céu Deus já havia desenhado isso na eternidade Deus já havia desenhado isso na presença dele eu quero ler só com vocês o versículo de Hebreus eu vou ler para vocês, não precisa nem você abrir mas Hebreus 8, versículos 5 e 6 diz assim, ó, preste atenção. Eles servem num santuário que é cópia, está falando dos sacerdotes humanos, do povo judeu. Escute só. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado que quando estava para construir o tabernáculo, ele foi avisado tenha cuidado de fazer segundo o modelo que te foi mostrado no monte, se foi mostrado é porque Moisés viu, isso significa que no ambiente espiritual, esse lugar de santuário, esse lugar de habitação de Deus já havia sido desenhado, vocês estão me entendendo ou não? Já havia sido, é, sei lá, se construído ou desenhado, mas Moisés viu de alguma forma da parte de Deus e Deus deu uma ordem para ele, faça conforme te foi mostrado. E aí ele continua, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança, da qual ele é mediador e é superior à antiga aliança, sendo baseadas em promessas superiores. O que Jesus fez foi trazer a manifestação desse tabernáculo celestial... Para dentro de nós, o que Jesus fez foi pegar esse modelo original de Deus, que Deus pediu para Moisés fazer uma representatividade na terra, enquanto o povo estava no deserto. Deus fez com que ele fosse trazido para dentro de nós. Então, o que Moisés desenhou na terra, lá no deserto, é uma representação daquilo que tem que haver e estar no nosso interior para a nossa santificação como santuários de Deus. Quem está me entendendo diz amém Então eu quero desenhar com você E eu quero que você acompanhe comigo O que nós vamos retratar nessa noite Para que você entenda O que, que aconteceu? Moisés estava No Egito Na verdade ele estava na terra de Midian Ele voltou para o Egito para tirar o povo E ele saiu do Egito, atravessou o mar E ele caminhou pelo deserto do Sinai E chegou aos pés do Monte Sinai Quando ele chegou ao Monte Sinai, Deus deu Várias ordens para ele E deu o desenho desse tabernáculo e Deus falou para ele, faça conforme tudo o que você viu. Então ele foi acompanhando os artesãos e eles foram construindo esse tabernáculo ali no deserto. E apesar de não ser uma, uma, uma réplica exata, uma cópia exata, eu vou te ajudar no desenho que eu vou fazer nessa noite para que você entenda. Eu quero colocar aí no telão para que você acompanhe comigo, para facilitar o seu caminhar junto comigo aí dentro desta palavra. Entrou aí? Quando você entrava no tabernáculo, você está vendo aí que tem uma cerca por fora, não tem? Então você entrava por essa pequena portinha aí de entrada, não tem assim uma lateral assim que você entra nele? E você encontrava ali um primeiro, um primeiro negócio, um primeiro móvel, uma primeira mobília grande, era uma mobília grande, chamada altar de sacrifício. Vocês estão vendo aí? Eu acho que ela está circulando aí para vocês verem. Pausa aí, deixa a imagem pausada e vamos acompanhando, vamos por partes. Fica olhando para mim, se você ficar olhando lá, você vai se perder. Volta para mim, volta para mim. Aqui a gente for para lá de novo, a gente vai. O altar de sacrifício é o primeiro móvel que nós temos que acessar quando nós vamos caminhar como santuário dentro de um período de oração ou que eu me achego a Deus. Todas as vezes que eu quero entrar na presença de Deus, o altar de sacrifício é o primeiro lugar. Por quê? Porque o altar de sacrifício era o lugar de perdão. Nesse mesmo texto de Hebreus, por isso que eu pedi para você ler em casa. Fala assim que não existe perdão de pecado sem derramamento de sangue. Isso é uma lei que Deus estabeleceu. Por que nós não usamos sangue hoje para perdoar pecados? Porque o sangue já foi derramado ele é representado pelo suco da videira. Quem pode dizer amém? Pelo fruto da videira. Então está aqui ó, o que nos simboliza o nosso sangue. Que uma vez já derramado, de uma vez por todas. Lê Hebreus, o texto que eu te falei. Ele declara todinho, explica isso todinho. Então uma vez que o sangue de Jesus foi derramado, de uma vez por todas nós fomos perdoados. E de uma vez por todas nós temos o perdão garantido através desse sangue. De Jesus. Então o que que acontece? A primeira coisa que nós vamos adentrar dentro como santuários É o altar do sacrifício O que simboliza o altar do sacrifício para nós? Se você quiser tomar nota disso, pode tomar, tá bom? Significa o lugar onde eu vou me entregar e pedir perdão Derramar ali o meu arrependimento e a minha confissão Todo judeu que precisava de perdão, ele tinha que trazer um animal para que o sangue fosse derramado. E esse animal era queimado sobre o altar. E o interessante é que no altar era queimado esses animais e esse fogo era purificador. Queimava o animal, mas ao mesmo tempo trazia a purificação do pecado da pessoa. Através do sangue que era aspergido sobre o altar e etc e tal. E o interessante é o seguinte, o altar não é um lugar limpo. Ele era limpado todo final de tarde. Mas ele é um lugar sujo Imagina um lugar onde se queimava animals, animais Ali ficava resto de ossos Restos de couro Restos de tudo que era do animal Vocês estão me entendendo ou não? Era um lugar sujo O que, que isso significa? Que significa que isso significa que não interessa o quanto de sujeira nós temos Porque ali o fogo há de nos purificar A graça de Deus há de nos limpar O poder de Deus há de limpar aquilo tudo E consumir toda a sujeira e onde isso dá? Tá? Querido, você é o santuário. Não adianta eu fazer uma réplica de altar de sacrifício aqui e falar, vem agora, receba o teu perdão aqui na frente do altar. Isso tudo é, foi gerado em ambiente espiritual para que nós vivêssemos isso. Onde eu faço isso? Como eu faço isso? No seu quarto, filho como santuário você se rende ao Senhor, e você vai para frente do altar e fala, Senhor estou no santuário agora junto com o Senhor, e eu peço perdão, não existe perdão sem arrependimento e confissão, não existe perdão sem arrependimento e confissão, por isso você não pode ficar pedindo perdão de forma genérica, tem gente que vai orar de noite, né, e ele pecou o dia inteiro, Aí ele vai orar de noite, 11:45 h 45 da noite com sono. Aí ele já ora com o joelho no chão, o outro em cima da cama, né? Quase dormindo. Aí você ora assim. Orar com sono é mais ou menos assim, ó. Senhor, abençoe os meus pecados, que Deus te abençoe, Deus amém. Né? Tipo, não faz sentido nenhum. A cabeça já tá dando nó de tanto sono que tá cansado. Não funciona orar com sono tá com sono Dorme. Hora acordada. Aí tem gente que vai orar lá de noite, aí ele começa a, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, perdoe todos os meus pecados que cometi nesse dia. É, parece quase que escreve, grava, aí você não precisa nem falar, né? aperta o play no outro dia. Senhor, escuta aí. Não é assim, filho. Você pecou e pecado se confessa assim, Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Eu sei que te se ofende a sua santidade, eu te peço perdão, me arrependo por isso. Agora eu vou um passo além. Existem pecados que nós pecamos contra Deus e contra nós mesmos. Como assim, pastor? O apóstolo Paulo disse assim, por exemplo. Todo pecado é fora do corpo, mas aquele que pega peca de forma sexual peca contra o seu próprio corpo então esse a gente vai lá confessa para Deus se arrepende, pede perdão falando se você for solteiro mas se você for casado quando você peca sexualmente você peca contra a sua esposa também e quando você deve para alguém você peca contra a pessoa que você está devendo quando você xinga alguém você xing, pecou contra Deus e contra a pessoa que você xingou o filho pródigo chegou no pai e falou assim Pai, pequei perante Deus e diante de ti Não sou digno de ser chamado seu filho Me recebe como dos teus pregados Qual foi a confissão dele? Pai, pequei diante de Deus e perante ti O problema é que nós achamos que nós pedimos perdão genérico e somos perdoados nós confessamos para Deus o que faz, fizemos contra as pessoas e achamos que não temos que nos reconciliar com as pessoas. O que, que Jesus ensinou? Aquele que quiser entregar uma oferta ao Senhor e quando ele chegar perto do altar, perto de onde? Ele se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, larga a tua oferta Vai, reconcilia-se com o seu irmão Depois volta e apresenta a tua oferta Você entendeu o que Jesus ensinou? Ele não falou você contra o seu irmão Porque você contra o seu irmão É o teu coração que precisa se resolver Então vai para o altar, chora, pede perdão E fala, Jesus me, me ensina a liberar perdão Me ensina a perdoar e amar as pessoas como elas são Jesus falou, quando o teu irmão tem alguma coisa contra você Isso quer dizer que você já está resolvido dentro de você mas às vezes a pessoa não, porque você não confessou para ela ainda. Então larga a oferta ali. Você não vai ser santuário nunca quando as pessoas, enquanto tiver guardado ódio, rancor, mágoa, ressentimento. Nunca você vai ser um santuário de Deus. Nunca. Nunca Deus vai poder fazer coisas dentro de você. Porque continua tendo coisas aí sujas que param no altar e não deixam você prosseguir para dentro do santuário. Vocês estão me entendendo? Então o que eu faço, pastor? Eu vou te dar um outro, uma outra percepção bíblica. Você nunca vai encontrar na Bíblia alguém pedindo perdão. Nunca você vai ver um texto bíblico escrito assim, fulano, fulano, fulano foi ao ciclano e pediu perdão. Não existe perdão na Bíblia. Existe confissão. Não existe pedido de perdão. Perdão existe, lógico. Não existe pedido de perdão, existe confissão. Eu vou e confesso o meu pecado Porque perdoar é responsabilidade da outra pessoa Entenderam ou não? Então eu confesso o meu pecado Não é chegar assim, ah, irmão, você me perdoa Ele não sabe nem porque está perdoando Não, irmão, eu perdoa, fica fico na paz Mas perdoa do quê? Nós aprendemos a fazer a coisa genérica Então eu chego no meu irmão Porque a Bíblia diz assim, ó confessar os seus pecados uns aos outros para que haja cura é que você pecou contra o irmão, então você chega nele e fala assim, irmão, ó, eu queria falar que, cara, eu falei mal de você. E eu sei que isso é pecado, ofendeu a Deus e eu pequei contra você. E aí? Aí ele tem que te perdoar. Eita, pastor, é difícil isso, né? Uhum. Mas é o certo, é o bíblico. Tem gente que vive de pedido de perdão em pedido de perdão querido. Não, 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 muda muda o discurso, muda a regra Vai de confissão em confissão O dia que você começar a confessar os seus pecados Você vai começar a ter cura para não pecar mais Posicionamento diante do pecado Então é, é necessário mudar esse, esse posicionamento O altar te garante cura É um dos móveis do teu santuário que garante perdão Te garante cura, te garante perdão mas a confissão tem que partir de você. Confissão diante de Deus e diante daqueles contra quem você pecou. Continuando. Logo à frente, tá aí no telão. Logo à frente do altar tinha uma pequena bacia, bacia de bronze. É a segunda mobília do teu santuário. Volta para cá. A bacia de bronze. É interessante que a Bíblia diz lá em Êxodo, quando o tabernáculo estava sendo construído, que a bacia de bronze era para Moisés pedir os espelhos de bronze das mulheres. Por quê? Porque naquele tempo não tinha espelho de vidro. Vocês estão me acompanhando? Não, a técnica do vidro ainda não existia. Então, o que, que as mulheres faziam? Tinha um pedaço de bronze, era bem polido, e aquilo dava um reflexo. Então, ela, ela, era, a pia era feita de bronze polido. E o que, Para que servia essa pia? Lembra que eu falei que o altar é sujo? Vocês estão entendendo? E o, e o sacerdote estava ali manuseando no altar Então antes de entrar no lugar santo Que é a próxima parte que a gente já vai ver O sacerdote tinha que lavar as mãos E o rosto Então automaticamente ele tinha que se abaixar E lavar as mãos e, e lavar o rosto para poder entrar no lugar santo são passos que nós vamos entrando diante de Deus O que significa essa bacia, querido? O que ela serve para nós? Primeiro, ela vai refletir quem você é Porque não adianta eu ser perdoado e não reconhecer o que sou Não adianta eu ser perdoado e não saber quem eu sou O problema é que a gente gosta de apontar os efeitos dos outros e minimizar os nossos Eu gosto de uma frase que eu li em algum lugar que Eu leio muito, então eu não sei onde eu li mas foi num livro, foi num livro, eu não lembro qual livro Diz que a humanidade caminha numa grande fila indiana Né, uma fila, um atrás do outro E todo mundo carrega consigo duas mochilas Uma na frente e uma nas costas Sabe quando você põe a mochila para frente e a outra para trás Na frente você carrega todas as suas virtudes E nas costas você carrega todos os seus defeitos Então você sempre vê as suas virtudes e vê o defeito do outro Então o problema, da, a questão da pia é para quem reconheça os meus defeitos Jesus vai inverter as mochilas Para você chegar na pia Você vai começar a pedir para o Espírito jogar luz dentro de você E você vai falar assim, oh, me faz ver quem eu sou Você vai ser perfeito? Não O apóstolo Paulo disse assim, ó oh, não que eu seja perfeito Lá no final da vida dele ele falou isso Não que eu seja perfeito ou o que eu tenha alcançado Mas uma coisa eu faço eu esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para aquelas que estão adiante de mim para alcançar o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou largando as coisas velhas e vou olhando para dentro de mim. Eu tenho defeito ainda? Claro que eu tenho. Você tem, eu tenho, todos nós temos. Eu tenho que reconhecer os meus defeitos para poder apresentá-los diante de Deus. Porque senão nunca eu vou conseguir mudar o problema é que a gente vem para Jesus querendo que tudo ao nosso redor muda quando tudo que Jesus quer mudar é aquilo que há dentro de você porque se o teu interior mudar e se você for diferente toda a estrutura da tua vida todo o teu redor mudará você muda o mundo mudando você primeiro você pede transformação olhe para você mesmo quem você é e, quem você, e o que há em você que precisa ser mudado Vacia bronze, reflexo de quem eu sou, por que lavar as mãos e o rosto, porque para entrar na presença dele eu preciso ter um... mãos limpas e coração puro, não é isso, mãos limpas, para entrar na presença, lá dentro tem presença, dentro do santuário tem presença, então é mãos limpas, e por que o rosto, porque eu tenho que tirar as máscaras, porque normalmente a gente chega até essa bacia vestido ainda com aquilo que nós somos em cada ambiente. Se eu estou lá fora, eu sou de um jeito. Se eu estou no trabalho, eu sou de outro jeito. Se eu venho para a igreja, eu fico mais bonitinho, né? Na igreja todo mundo fica mais santinho. No meu trabalho, eu xingo, passo os outros para trás, engano, minto para vender. Aí eu chego na igreja, aí eu sou bonzinho. E ainda eu tenho um senso de autojustiça justiça que me faz falar assim: não sei por que está acontecendo isso comigo. Eu faço tudo certo, Eu vou na igreja todo domingo. dou até meu dízimo. Derruba esse senso de justiça própria, querido. Vai para a bacia. Porque lá na bacia você vai ver o reflexo. Se o que está refletindo ali é você de verdade ou alguma máscara que você vestiu para poder parecer mais bonito. Então é, é hora de lavar, ali tem água, purificação pela palavra. Foxtes purificados pela lavagem Com água através da palavra Já tinha água dentro É local de, local de purificação De limpeza Onde vai limpar você E as suas estruturas pessoais Daquilo que você é e tem que deixar de ser Quem pode me dizer um amém Ninguém fala um amém empolgado nessa hora né? a hora que começou a confrontar ah! Aí eu atravesso a cortina quando eu lavei minhas mãos e tirei as minhas máscaras, mostro quem eu sou, eu preciso estar perfeito para entrar lá dentro? Não. Jesus vai me aperfeiçoar a cada dia. Mas quando eu lavei as mãos e lavei o rosto, tirei as máscaras, então eu me, eu me reconheci quem eu sou, então eu posso entrar confiadamente diante de Deus. Eu estou vendo quem eu sou, e Ele sabe quem eu sou, e Ele me ama, da, do, né? simplesmente porque Ele me ama, e aí eu entro. E aí do meu lado esquerdo, para quem está entrando do meu lado esquerdo eu encontro a primeira coisa O candelabro Vocês estão vendo aí? A primeira coisa que se encontra é um candelabro Olha aqui para mim, vamos para o candelabro O candelabro o que, que servia? Para que, que servia nesse ambiente? O candelabro nesse ambiente servia para iluminar Certo? Era um ambiente fechado E o interessante é que a lâmpada não era de LED né? Como é hoje, nem havia energia elétrica então como ela era feita? Era um candelabro com uma haste central, três para um lado, três para o outro, sete pontas. Correto? Então enchia-se as sete lâmpadas lá em cima, colocava o cordão, né, uma espécie de barbante de pano e acendia-se. Assim certo? Sete fogos acesos. Eu não quero entrar em pormenores menores sobre o que é cada fogo. Porque isso seria a manifestação dos sete Espíritos de Deus que precisam brilhar sobre a nossa vida. Se eu for pregar isso, isso é outra palavra. Pula, pula, vamos para próximo, vamos continuar. O que isso significa dentro do contexto dessa palavra? Luz. Luz e manifestação de tudo aquilo que é a presença de Deus, que é a glória de Deus, que é mundo espiritual. Como assim, pastor? É o princípio da oração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus pediu, glorificou a Deus, santificou o nome dele, adorou a Deus. Não é isso? Santificado teu nome Venha a nós o teu reino Isso é manifestação de reino É o que o Espírito pode trazer para a nossa vida O que essa mobília faz dentro de mim? Traz dons espirituais Traz fruto do Espírito Traz luz para dentro de mim Para que eu veja lugares escuros Que às vezes a bacia não me refletiu porque é um processo, eu chego lá, vou me limpando, vou me limpando Mas cada vez eu vejo mais Eu vou voltar a bacia diversas vezes Durante a vida Vou voltar chorando Deus, isso tem isso dentro de mim ainda Mas quem trouxe essa luz é o Espírito É o Espírito que refletiu isso É a luz dele que brilhou dentro de você Mas eu tenho que, eu tenho que acender Porque tem gente que tem um Espírito dentro eu aceitei Jesus, o Espírito mora dentro de mim, só que é como se fosse uma lâmpada cheia de óleo apagada. Funciona para alguma coisa? O que, é que Jesus falou? Se a tua, luz, se a luz que há dentro de você é trevas, quão grande é essas trevas? Você, você já parou para entender que parece que Jesus falava umas coisas que não tinha? Como que uma luz que tem dentro de mim pode ser trevas? Você para para pensar? Parece que é um trocadilho de palavra, um nó na cabeça da gente? Não é. Ele disse isso, ó, o Espírito pode estar até dentro de você, porque você me recebeu como como Pai. Mas se o Espírito que tem dentro de você, a luz, é sufocado pelo tanto de trevas que você coloca dentro, quão grandes são essas trevas? Então é uma lâmpada com óleo apagada. Não brilha. Então o que você precisa fazer? E ir para a presença de Deus e falar, Senhor, acende o fogo. Acende o fogo em mim para que a tua luz brilhe em mim. São móveis do teu santuário Está tudo aqui, ó, espiritualmente dizendo É a manifestação do que há no céu Que ele queria se manifestar sem nós Depois do, do candelabro, nós vamos achar um outro Um outro móvel Que ficava para quem entrava do lado direito O que, que nós temos aí? Não dá para ver direito, tá? essa imagem aí não está legal Mas vamos lá, era a mesa A mesa dos pães O que, que significa A mesa de pães? O que, que significa? Vamos ser sinceros, qual que é o lugar que a gente consegue mais ter relacionamento com as pessoas? Onde é? Quando você quer conhecer alguém de verdade, você chama ela para fazer o quê? Comer. Mesa é o lugar principal de comunhão. O que que isso quer dizer? Que eu posso fazer tudo bonitinho. Se eu não sei conviver com pessoas, eu não vou ser um santuário de Deus. Lugar de relacionamento Igreja, igreja é o que? Igreja é relacionamento Não é? Jesus falou assim, Se eu tiver dois ou três reunidos Em meu nome, eu estarei no meio É eu, você, mais um e ele Igreja Eu sou santuário, eu sou filho Mas nós juntos? Igreja E aí? E aí eu tenho pessoa difícil Ranzinza, chata, insuportável Amável, legal tudo quanto é tipo de pessoa? O que, que é a igreja? É uma companhia de gente difíceis lutando para ficar parecida com Jesus. Amém? Amém. É você com a sua ruindade, eu caminho, nós todos juntos, e aí nós vamos chegando em Deus e nós vamos lutando para ser bom. E existem pessoas perfeitas dentro da igreja? Não! E eu morro de vontade de pular naquela porta, eu é precisava fazer, né? uma frase bem grande lá naquela porta de vidro assim, ó, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque não existe pessoas perfeitas. E é isso que é a mesa. Eu compartilhar, eu dividir, eu comungar de pessoas normais, comuns. Que comemos juntos, andamos juntos, vivemos juntos, fazemos festa juntos. Quem vem na festa ontem diz um amém bem forte. Fazemos as coisas juntos, mas somos pessoas comuns Simples pessoas comuns E a mesa mostra esse lugar Sem participarmos da mesa, sem nos relacionarmos com pessoas Eu não estou falando aquele relacionamento profissional que você tem com as pessoas Não é disso que eu estou falando mesa é, mesa é lugar de compartilhar Não existe eu estar numa mesa e não compartilhar daquilo que está posto sobre ela e aí vem um problema que nós vivemos nos nossos dias. Tudo é muito meu e pouco nosso. Por que nós juntamos tantas velharias em casa e não, não conseguimos compartilhar aquilo que temos? Nós compramos roupa nova e nunca arrancamos as que estão tá lá, mais usadinhas, que ainda são boas, que eu posso compartilhar. Nós trocamos os móveis e pegamos os móveis velhos e queremos usar em outro lugar, ao invés de mensurar alguém que precisa. Eu quero que você entenda que prosperidade é um avanço. E é isso que eu quero que você entenda. Preste atenção. Quem já viu uma pequena charge? É uma chargezinha feita no Facebook, um videozinho desses, desses de, de, de GIF no Facebook, que mostra assim, um cara andando de bicicleta, aí ele vê um carrinho velho, ele pega e sai uma bolinha de pensamento nele, ele fala assim, eu gostaria de ter esse carro. Aí aparece o outro andando com o carro velho, aí sai uma bolinha de pensamento dele, fala, passa um, um carro mais, né? Ele fala, nossa, como eu queria ter aquele Aí passa o outro Tá numa Lamborghini lá, num carrão Aí aparece uma bolinha no pensamento Na hora que ele vê um helicóptero Puxa, eu gostaria de ter um helicóptero Vocês estão me entendendo ou não? A prosperidade é a questão de eu avançar a partir do ponto que eu estou Qualquer coisa que eu avance é prosperidade pra mim O problema é que eu, eu prospero Mas não me desprendo do velho Eu esqueço de compartilhar Porque às vezes o que é velho pra mim o que, não, não, o que já, já foi passado para mim Já não é mais ah, uma questão, É uma questão de retrocesso se eu voltar É uma questão de prosperidade Para o meu próximo Porque às vezes dele é pior que o meu Então eu compartilho aquilo que eu tinha Vocês estão me entendendo ou não? Porque as pessoas vão avançando Isso é prosperidade É ir para frente Tem gente que acha que prosperidade é riqueza Prosperidade é o não retrocesso é a ausência da necessidade, isso é prosperidade real E a prosperidade ela tem que ser gradativa Ninguém fica rico em três meses A não ser que seja por meios ilícitos Aí não é prosperidade, é ladroagem Certo? Então mesa é lugar de compartilhar e aí, nós temos uma outra peça. Vamos lá. É o altar do incenso. Apareceu aí? Ainda não? não vai aparecer. Aí, ó. É o altar do incenso. Viram aí? Ficava lá na beira da cortina, da última cortina que tinha do lado de dentro. Então eu vinha, tinha o altar. Vamos repassar. Olha para mim. Olha para mim. O altar, a bacia, primeira cortina. Eu entrava no lugar santo. Aí eu tinha candelabro. Mesa e de frente, lá no fundo de uma outra cortina, altar do incenso. Altar do incenso, o que, que era o altar do incenso? Você já parou para pensar no ambiente natural? Por que Deus gostaria de receber o incenso queimado ali, a fumacinha do incenso? Para que, que serve fumaça de incenso subindo? Fala para mim. Humanamente, vamos analisar o humano. Não serve para nada. Fumaça. É fumaça. Sabe o que, que isso significa? Porque Deus naquele tempo pedia, e o que Ele pede hoje para nós, não vai queimar incenso hoje, gente. Não, 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 não. Não, não serve para mais nada hoje. Vamos voltar para cá, vamos entender. Aquele altar de incenso era um lugar de adoração. Por que adoração?
1: Porque você já viu uma
0: fumaça subir igual a outra? Hã? Fumaça é um negócio assim, não é? Não é? Que, que isso significa? Significa que a adoração e forma de adorar cada um tem uma. Deus aceita qual? Todas. Desde que seja com mão limpa, coração puro, desde que eu esteja passado pelo Espírito, tendo comunhão na mesa, então eu vou adorar o Senhor com sinceridade. Se a minha adoração for sincera, Ele recebe. E aí eu costumo dizer que agora a adoração é igual ao torcedor de time grande, né? De futebol. Seja São Paulino, corintiano, palmeirense, santista Você vai num estádio, imagina um estádio repleto, 65 mil torcedores Quem já foi em estádio assim? Eu nunca fui, quem já foi? Pouca gente, mas tem lá, estádio lotado lá Seja a Arena dos Verdes, seja a Arena dos Preto e Branco, seja a Arena dos, dos Vermelho e Branco, não interessa Tá lá, aí tem um monte de tipo de torcedor lá, não tem? Mas todo mundo tá lá por causa do time, não é? Alguém foi lá por causa de outra coisa? Não, é o time, é o time do coração. Ele pagou pra entrar e foi lá. Aí cada um expressa a sua torcida de um jeito. Você já parou pra pensar, pra pensar nisso ou não? Tem o cara que expressa a sua torcida sentado comendo um E tá torcendo, só tá olhando, olhando pro campo. Fez gol e ele faz assim, ó. E continua comendo amendoim É o jeito dele de torcer Tem outro que leva o radinho Não é? Ele tá lá e tá, tá aqui, ó e escutando um doido aqui na orelha dele Ninguém entende uh! Ninguém entende mas ele tá lá com radinho, ele tá torcendo, é o time dele. Aí tem outro tipo de torcedor, o que leva os tambores. Não ouve o jogo, não vê o jogo. O negócio dele é fazer barulho e gritar. É ou não é verdade? Ele não vê, não assiste, não sabe quem tá jogando. De repente ele tá de costa na hora que fez o gol, mas o negócio dele é ou não é verdade então você encontra tipo de torcedor de todo tempo lá dentro mas a paixão é uma só, é o time que está lá no campo então dentro de uma casa de oração e de adoração quando eu chego no altar de incenso, cada um sobe as suas oração do seu jeito o importante é que seu, a sua fumaça de adoração suba o importante é que você adora, ah, pastor, eu gosto de orar deitado, fio, uma hora deitado. Pastor, eu gosto de orar ajoelhado, eu gosto de andar orando, eu, eu, eu gosto de orar andando, eu gosto de, sei lá, dar piruleta. Não, pastor, eu tenho a piscina no fundo de casa, eu gosto de orar dentro da piscina. Por que vocês estão rindo? Tem, teria problema? Não. Não teria, desde que seja sincero. E que seja um ambiente onde você consegue fazer subir a adoração. Vocês estão me entendendo? Não interessa se você adora mais quietinho comendo amendoim. Ou se você é o cara da, da batucada. Cada um adora de um jeito. Tem gente que gosta. Se eu for orar junto com a minha esposa. Eu oro mais parado. Ela ora andando. Eu oro... Com canções de adoração, tocando. Ela olha para mim e fala assim, desliga esse barulho. <risos> é o jeito dela e é o meu jeito de adorar. Vocês estão entendendo? Eu crio um ambiente do jeito que eu gosto de expressar a minha adoração e ela cria o dela. A gente ora junto. Como família e casal. Aí a gente pega as mãos e a gente ora junto. Mas a hora que ela vai expressar a adoração dela para Deus, ela fecha a porta. Tem dia que eu tenho que bater na porta e falar assim, Laine, é só para o pai, tá? Que o resto da casa está escutando. Mas cada um expressa a adoração de um jeito. Isso é o altar do incenso, eu vou lá e levo. E cada fumaça sobe de um jeito e todas Deus ama. Porque é a adoração. Porque é momento... De... De, de, de fazer subir para ele algo de bom Que ele gosta de receber Um culto deveria ser uma expressão de adoração ele, A palavra é para você receber, mas isso é graça A palavra é algo que desce Mas não precisaria ter para ser um culto Porque o culto é quando eu dou e não quando eu recebo O culto é quando eu vim dar para Deus É quando eu vim adorar a Deus, isso é culto Então se nós fizermos um culto só com adoração Adore Está subindo teu culto, tua adoração diante de Deus, aquilo que você está entregando para Ele são mobílias, está dentro de você. Agora eu quero falar da última: existia uma última cortina e atrás dessa última cortina tinha uma última peça. Vai entrar aí. O que, que era essa peça? Apareceu já ou não? Dentro do lugar santíssimo, esse lugar chamava Santo dos Santos, tinha a arca da aliança. Era uma caixa de madeira revestida de ouro com uma tampa, a imagem de dois querubins e tal. Nesse lugar, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O que esse lugar simboliza para nós? A Bíblia diz que Jesus rasgou o véu e abriu acesso a esse lugar, ele já não é mais fechado. Você pode entrar todas as vezes que você tiver no santuário. Esse lugar é o lugar de relacionamento esse lugar é de ver Deus, ouvir Deus, falar com Deus e ser ministrado por Ele você já entregou a adoração, então você entrou lá dentro para se relacionar com Deus esse é, o, esse é o desejo inicial de Deus quando criou o homem Deus descia todos os dias no jardim para se relacionar com Adão e Eva esse é o desejo de Deus e foi isso que Jesus veio fazer abrir acesso a esse relacionamento pastor, como Deus fala? De diversas maneiras Deus fala através da palavra dele Escrita Deus fala através da palavra dele Pregada Deus fala através de uma canção A palavra cantada Deus fala através de uma pessoa Um profeta Ou, ou alguém que teve ali Estava sobre, sobre um dom de discernimento Ali na hora Para liberar uma palavra sobre a vida da pessoa Palavra de sabedoria Deus fala através de livros, de pessoas de Deus que escreveram, só que Deus também fala aos ouvidos, ao coração, Deus fala, mas para isso é necessário que você coloque o teu santuário em ordem, é necessário que você pegue toda essa mobília que está dentro de você e coloque cada uma no seu lugar. O problema é que nós somos muito bons em mudar a mobília de lugar para que fique mais fácil o acesso. Quem já arrumou a casa para que o acesso ficasse mais fácil para as coisas? Todos nós. Então o que a gente faz? A gente quer ter relacionamento de intimidade com Deus, quer ir lá no fundo, a gente tenta trazer a arca para fora. E não ir lá a nós onde a arca está e passar por todos os, os passos. Organizar o santuário do jeito que Deus desenhou. Aí a gente tenta forçar relacionamento, forçar a intimidade com Deus. Aí a gente pensa assim, eu vou naquele congresso porque aquele congresso vai me levar lá na intimidade. Não, querido, um congresso não te leva à intimidade. Ele coloca as coisas no lugar dentro de você. Aí eu vou no culto para me relacionar com Deus. Filho, o culto é para colocar ordem, ordem na sursa, no seu santuário. Então nós temos que nos colocar em ordem para que nós entremos na presença de Deus. E esse caminho de oração nós deveríamos usar todas as vezes que nós fôssemos orar E caminhando móvel por móvel até estar lá no relacionamento íntimo e profundo com Deus Até que chegue um tempo onde você não precisa caminhar tudo Porque você chegou ali, a presença de Deus já vem e você já começa a se relacionar com Ele Mas é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus busca em nós É isso que Deus sempre quis, relacionamento com o Seu povo um lugar de santidade, você é um santuário e Ele quer fazer de você um santuário, não adianta nós inventarmos coisas, lugares que substituam aquilo que Deus quer fazer e ser em nós, em nós, agora o interessante é o seguinte, eu não sei se você percebe que todo o caminho, todos os móveis que antecedem o lugar de relacionamento, são para nos conduzir ao relacionamento São meios para que nós cheguemos ao relacionamento O problema é que muitas vezes nós usamos Esses móveis como fim Tipo assim, eu quero receber um dom espiritual Então eu faço o caminho e vou até a lâmpada Aí eu recebi o dom espiritual eu estou feliz, aí eu saio para fora Vou embora Entenderam ou não? Ah, eu quero receber algo de Deus. Eu quero. Nós não podemos usar as mobílias como um fim, elas são lugares de passagem, onde eu recebo algo para ir mais fundo, e recebo outro para ir mais além, e outro para ir mais adentro, e o meu santuário vai sendo edificado. Eu não posso usar as mobílias como um fim, eu tenho que usá-las como um meio de chegar ao relacionamento com Deus. É assim que o Senhor te quer como o santuário dele. Ou não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês são esse santuário que ele desenhou desde a eternidade para que ele habitasse dentro de vocês. E o Senhor quer que você entenda que você precisa colocar os móveis em, lugar, em ordem para que cada um esteja no seu lugar. E o que eu acho interessante é o que ele retratou no versículo 17 que nós lemos. Olha que interessante, ele pôs assim ó. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado Agora o que eu quero te falar é o seguinte, não é alguém vir te matar, não é disso que Deus está falando Não é disso que o apóstolo estava falando, ele estava falando de destruir o interior do santuário tem pessoas que sabem que são santuários e jogam coisas sujas e impuras lá dentro o tempo todo. Você está destruindo o santuário. Entre num lugar de santuário para você ver de alguma religião determinada, um lugar físico. Dependendo do santuário, você tem que tirar o calçado, dependendo do santuário, você tem que entrar com a cabeça descoberta, dependendo, cada, cada religião tem o dos seus dogmas. Mas diz respeito o santuário lá para você ver. Te expulsam do santuário. Entra com a sacola de lixo e joga no chão de um santuário para você ver. As pessoas que zelam por esse santuário ficariam iradas com você. Isso seria um desrespeito. Agora, nós somos santuários do Altíssimo. Aí, nós pegamos, aí, nós achamos que temos o direito de fazer com o nosso santuário, ou o santuário de Deus que somos nós, o que nós bem entendemos. Quem nunca ouviu a frase, o corpo é meu e faço o que eu quero com ele? O corpo não é seu não, filho. Seu corpo é morado do Espírito Santo. Você não é mais dono de você mesmo. E aí a gente acha que a gente tem direito de fazer o que quer com ele. Você tem direito de fazer aquilo que Deus quer que você faça com ele. É assim que Deus quer que você caminhe. Você é santuário dele. Coloque-se de pé. Jesus quer habitar dentro do teu coração, dentro da tua vida Hoje é noite de ceia do Senhor E o que nós queremos? Nós queremos ser um santuário onde nós podemos ser a habitação que Deus gosta de estar Eu quero que você comece a falar com o Senhor agora, independente de que você tem vivido É momento de você falar com o Senhor eu não sei como está o teu santuário aí dentro, está todo bagunçado, está todo fora de ordem. Mas você vai começar a falar, Senhor, eu preciso que o Senhor me auxilie a colocar tudo em ordem dentro de mim. Eu preciso que o Senhor me auxilie para que eu possa ser um lugar da forma que o Senhor desenhou para eu ser. Eu preciso ser um lugar onde o Senhor gosta de estar e gosta de habitar. Fale com Ele. Eu quero ser um santuário do Senhor desenhado e determinado pelo Senhor conforme o teu querer. Feche os seus olhos, desligue-se de quem está perto de você e comece a falar com o Pai. Comece a falar com Deus, Ele te ouve e te entende do jeito que você falar. E se você acha que Deus não habita dentro de você porque a sua vida tem andado um tanto quanto torta, comece a pedir perdão para Ele e falar, Senhor, eu quero ser a tua habitação. Espírito Santo, eu quero que o Senhor habite dentro de mim, Jesus, eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero começar a andar e viver com o Senhor, vai falando com Ele querido, eu não posso fazer isso por você, eu não posso, esse tipo de oração é você que tem que fazer, vai falando com o Senhor... Vá adorando ao Senhor e vai falando, Senhor, eu quero subir a minha adoração agora. Eu quero seguir nesse caminho de oração e adoração. Eu quero ser santuário do Senhor. É noite de ceia do Senhor e Ele quer que você coloque o seu santuário em ordem. Vem nos auxiliar, Santo Espírito, a colocar as coisas no lugar. Coração